0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг июль, день 6. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 23 градуса тепла. Ясно. Алексей ТТ присылает мне график стоимости евро, как будто бы это что-то в его жизни решает. А, да добавь звук что-то. Или в твоей жизни это решаешь? Добавь. И с курсом в 92 утро может быть добрым, пишет Савелий Михайлович, утречка доброго Вася пишет, Всем ку пишет Сергей. Слушайте, ну давайте про курс тогда, раз такая петрушка пошла, и мы все теперь, значит, из военных экспертов, видимо, потому что надоело, стали финансовым экспертом. Ну и что, 92, да, давайте, рубите. Как это отразилось вот сейчас, в данный момент, на вашей жизни? Что вы как-то заработали? Брать, не брать, торговать, это уже э, лой, или это хай, или лой, Че это вообще? Вот, какой тренд, как торгуется, что будет дальше... В моей решает, хотел привезти машину из Японии, стало сильно дороже, было 1,4, стало 1,7, пишет Спира. Но это не сильно дороже. Вернулся из Турции вчера, соскучился. Нигей, пишет Лемур. И очень интересно, это, знаете, самый короткий рассказ. Вот, Душещипательный, очень похож на то вы Помните, типа, ботиночки детские продаются неношные И вот вы написали этот рассказ э, сильнее Вернулся из Турции вчера, соскучился, не гей вот, э, Мне кажется, это потрясающе Лемур, э, спасибо большое за э, эту литературу «А, На Алиэкспресс просто все подорожало, пишет Вася Батарейкин Обидно, что из-за курса растут цены на авто, пишет Тенгиз Продукты дорожают, пишет Владислав а Зато кр- пробка у Крымского моста сократилась до 750 метров. Пора ехать, пишет Мегаваттник. А вот. Как вчера Сладков Клещеевску сдал, а? Доброе утро, пишет Резник. Да, это уже притчевоязыцах, как у нас военкоры иногда сдают те или иные населенные пункты, а потом, а, не, не, я перепутал. Алексей, ты же по 80 брал доллар Да, так что у меня э, Я в плюсе сейчас Виталисимус Я в плюсе, я еще, помните, я и по 80 брал деш- Дешево брал, сейчас уж 90 Так что я в плюсе, я заработал, ребята вот. Считайте, что я трейдер вот. Но я не трейдер, конечно По 100 считать удобнее, пишет Григорий Пофигу на доллар, пишет Алексей Свои баксы продали? Нет, я же ничего Вот трифит, вот я же вам объясняю вот. Я не продаю, не покупаю, я не занимаюсь вот этой вот суетой, суетой братан, я не сучусь, я не вот это вот, что ты там межуешься, вот, или как это правильно слово. Ну, то есть, я, у меня нет вот этого, не маросишь, да, вот, у меня нет вот этого моросишь, я этим не занимаюсь, вот. вот, почему, потому что у меня совершенно другое восприятие действительности, вот, и... Другие цели, у меня нет цели здесь и сейчас, вы, выиграть в каком-нибудь казино, там э, сказочно разбогатеть в связи с этим, или там, в лотерею в какую-нибудь, или поторговать, здесь доллар продать, здесь доллар купить, э, ну и вот что-то такое. Дай, Байден по 120 брал, пишет Василий, Байден по 200 же брал, нет. А что, собственно, произошло, что валюта выросла, сезон отпусков, пишет Маргарита, да черт ее знает. «Мне наплевать на доллары, на еврике я отдыхаю в России и тратить буду российские рубли», пишет Виктор. «Я брал доллар по тридцать, так этот доллар и лежит талисманом в бумажнике», пишет Резник. Это они просто тему накидывают, пишет Дима, так разве они накидывают, я вам смотрю новости наши, первая новость, доллар торгуется, 92, даже торговался в один момент, ну, истерия разгоняется, вот в большинстве своем, конечно, людям, ну, ни холодно, ни жарко от этого абсолютно, потому что они на этом заработать не смогут, если доллар останется в этой паре, то тогда, конечно, наверное, все то, что покупается за доллары, оно подорожает. Вот Предполагаю, что оно все равно подорожает, даже если не останется в этой паре доллара. На Ярославском шоссе перед мытищами что-то взорвалось. Кто в курсе? Пишет Лис Хитрый. Никто пока не в курсе и будем выяснять. Есть два бакса одной купюрой на память уже лет 30, пишет Вячеслав Моряк. Про курсы валют прочитал, что такой курс у нас, потому что доходы от продаж в валюте упали, и понижая курс, правительство сохраняет рублевое обязательство, пишет Василий. ЦБ продает населению баксы, пишет рука нога, тони, из наших активов, говорят, выходят эти зарубежные инвесторы. В общем, ребята, какая разница, дорогие друзья, у нас это, вот, если мы не понимаем, почему это происходит, значит, мы уже не понимаем, почему это происходит. Если мы хотим экстренно понять и что-то сделать, уже поздно что-либо понимать и что-либо делать. Все. Расслабьтесь в конечном счете и получайте удовольствие. Дедоларизация проходит по плану, цели будут достигнуты. С такой валютой не будет взаиморасчетов с другими странами, а зарплата моя всю жизнь будет 1к баксов. Стабильность, пишет Николай. Бытовая техника подорожает и так далее, пишет Георгий. Та, которая покупается за доллары, возможно, подорожает. А та, которая не покупается, не подорожает. Позор для такой валюты, как рубль, пишет Ильич. Почему? В чем этот позор заключается? «Я в воскресенье купил по 91, думал, дорого». «А нет», пишет Фоун. «Фоун, а я думаю, что вы не заработаете». Вот. «И вы зря купили по 91». Но это я. «Вот сегодня на ГМ весь день про доллар будут истерить», пишет Риск. «Риск, вот что-то мне подсказывает, что именно так и будет». «Что должно произойти, чтобы валюта опять упала?» Пишет Андрей. Э, «Да и просто, и легко. От нее надо, насколько я понимаю, избавиться. И все». «Так мне для Турции э, так бы не брал,» Пишет Фоун. Так-то юань тоже подорожал к рублю, пишет Деметриас. К концу года будет 68, пишет Сергей Охотин. А подорожает все. Пофигу, за что покупается, пишет Вячеслав Александрович. Не, ну в таком смысле я с вами согласен, Вячеслав Александрович. Судя по тому, как у нас машины в три раза подорожали в определенный момент, без всякого подорожания доллара в три раза, вполне себе вероятно, что просто все будет дорожать вне зависимости от того, доллар там, не доллар... В Турции можно и рублями платить, пишет Григорий. В пекло валюту там Львов не спал сегодня, пишет Евген 58. Были хорошие по 12, пишет Жорик. Отдыхать в России можно тоже, конечно, но дешевле и качественнее за границей. Именно теплое и хорошее море и инфраструктуры пока в России не имеется, пишет Джей 23. Да имеется, просто дорого стоит. Спокойно. Щукин сказал, машины подешевеют, пишет Резник. Да к машинам можно бы и подешеветь, потому что они задрали цены, как мне показалось, гораздо больше, чем доллар когда-либо вообще был. Позор рубля в том, что он еще более нестабильный, чем турецкая лира, и в моменте падает быстрее нее, пишет Николай. А, да вот, Николай, тут можно и поспорить с вами, все-таки если посмотреть ту инфляцию, которая показывала турецкая экономика, и они сейчас радуются, что у них там 38 инфляция, и это, был очень хороший результат за последние несколько месяцев, 38% инфляции, то, в принципе, наверное, вы бы поменьше кричали слово позор и вот это вот все. У нас все и так всегда дорожает, доллар здесь ни при чем. Страна барык, пишет Вячеслав Моряк. Ну, Вячеслав Моряк, объясняю. При капитализме всегда и все, и везде дорожает. И доллар здесь при чем, и рубль здесь при чем, и юань здесь при чем, и иена при чем, и все остальное при чем. Потому что есть такое понятие, как, внимание, инфляция. И, соответственно, когда инфляция есть, вот все и дорожает. А она обязательно есть. Такие пироги. Мировая общественность за Грету уже заступилась, но хоть озабоченность выразила, Грета, конечно, дура, но ее жалко, пишет Юрий. Не понял, в чем вам э, жалко. Э, Андрей Абнорский присылает мне сравнение российского рубля и таджикского самони, что, мол, э, один таджикский самони можно купить за 8 рублей, там, 27 копеек э, и так далее. Получается, что таджикский самони вроде как дороже, чем российский рубль. Андрей Абнорский, возьмите один таджикский самони и попробуйте произвести внешние расчеты по нему. Это первое. Второе. Ну, например, с чем бы, какую бы валюту с чем сравнить? Ай, да ладно, в конечном счете. Вот вы были все миллионерами. В определенный момент, ну, помните, когда вот 100 миллионов можно было в кармане нести, и, там, 10 миллионов, а потом вам убрали э, 3 нуля, и э, миллион стал тысячей и так далее, да, э, потом, ну, по-моему, белорусские рубли, они же дороже российских рублей. Но при этом все прекрасно понимают, что белорусские рубли, это, конечно, очень замечательно, но это не значит, что экономика России меньше, чем экономика Белоруссии. Поэтому вот эти вот прямые сравнения, типа один российский рубль стоит, точнее, один таджикский самони стоит 8 рублей, они, конечно, замечательные, но они ничего не отражают вообще, Андрей. Например... Если бы это было прямым отражением того, у кого лучше экономика и кто лучше живет, тогда бы российские граждане ехали бы в Таджикистан, где бы устраивались на разную работу, и работая там, отправляли деньги сюда, в Россию. Ситуация обстоит наоборот. Люди из Таджикистана приезжают в Россию, устраиваются на работу, здесь зарабатывают и отправляют деньги в Таджикистан. И отправляют они, конечно, туда не самони, а вполне себе рубли. Либо доллары, которые покупаются за рубли... Вот. На «Доллар отпустили, чтобы сбалансировать бюджет. Может, упали поступления с продаж сырья ИМХО, пишет Андрей. «Черт его знает, я так глубоко не лезу. Отдыхал этим летом на нашем Черноморском побережье, не, стал, э, не был там с конца 90-х и пребывал в плену стереотипов, как плохо у нас и как хорошо за бугром. Благо, поездил по миру много», пишет Гном. «В итоге своей сказал, за границу больше никогда, э, никогда только если там что-то ну, совсем необычное и стоит взглянуть». А где отдыхали, гном, чтобы нам было понятно? Ильич говорит, прогресс от 23 рублей за доллар в 2008 году до почти 100 сейчас. Крепкая валюта рубль. Ну, давайте сравним прогресс доллара относительно золота тоже, наверное, очень интересно будет. Поэтому вот эти вот сравнения, которые нам делает Андрей или Ильич, они говорят лишь о том, что Ильич и Андрей не разбираются абсолютно в вопросах финансов и, скорее всего, ну, не миллиардеры, так скажем. Ильич, Андрей, вы же не миллиардеры, правда? То есть, если бы я, например, дал вам денег своих и сказал, пацаны, мужики, мужчины, господа, Давайте сделаем так, чтобы этих денег стало больше. Вы бы, наверное, не смогли это сделать. Вы бы, наверное, точно смогли сделать так, чтобы их стало меньше и, скорее всего, в очень кратчайшие такие сроки. А вот так, чтобы их стало больше, так, чтобы что-то вовремя купить, что-то вовремя продать где-то во что-то вложиться, где-то ни во что не вкладываться, вот это, наверное, бы не получилось. Я правильно понимаю? Вот Андрей и Ильич, к вам к двоим вопрос. Даже у Пригожина дома сбережения в валюте, пишет Алексей. Да, видел я эти кадры обыска в доме Пригожина, там еще парики, зачем-то я вообще не понял документы на другое имя. Но у меня, знаете что, вот никто на это не обратил внимания, а я вам скажу, меня больше всего что удивило или не удивило в кадрах обыска в доме Пригожина. Что не стена, то есть красного дерева. Вот посмотрите любые фотографии. Что не стена, красное дерево. Я хоть понял, откуда у него все время эта фраза была про ⁇ сидите в кабинетах из красного дерева ⁇ Я все думаю, откуда, что это за образ такой про красное дерево? Так вот оно оказывается. Что не комната, а красное дерево. Удивительно. То есть оказывается, все мы берем примеры из своей жизни, безусловно. Вот. И э, как-то так получается. Зато нет золотых унитазов, пишет Григорий. Но есть зато стены из красного дерева, понимаете? И парики. Мне говорят, это не парики, это скальпы. Ну, ладно, хорошо, может быть, и скальпы. В общем, я долго эту тему не собираюсь обсуждать. Вы просто сказали, я вам ответил. Почему? Ну, не люблю такие темы, типа обысков, там, вот этих всех квартир. Когда люди с... Что за фотографии и дело вы мне прислали? Это что такое? Это откуда вообще? Что это за угар? Я, Спасибо большое. Не надо это публиковать, но это очень смешно, конечно. Это Что это за театр такой? Вот, Спасибо большое. Главный вопрос, какого пригожного это дом? Пишет Резник. Красное дерево на стенах – это петербургская классика, пишет Григорий. Да, но все время это бросал в, в упрек всем, что у всех стены из красного дерева, и, типа, все очень. Э, б- б- Алексей ТТ мне еще эти фотографии присылает. Это очень смешные фотографии, простите. Завидовать чужому богатству тяжкий грех. Алексей пишет Андрей. Так я и не завидую, поэтому пытаюсь, да, Пучков Андрей мне присылать. Все, все. Я... Вот именно вот эти фотографии, которые вы мне присылаете, с какими-то очками, бородами. Вот это вот я поржал. Значит, к чему я говорю? Я как раз не тот, кто завидует чужим деньгам, лезет в карман кому-то, еще что-то. Мне это всегда оказалось неправильным. Вот, э, но я все-таки подмечаю какие-то такие вещи, знаете, в один момент Навальный проговорился, стоя на площади, что он собирается пить нефть, э, или все время вот говорил Пригожин про кабинеты из красного дерева, оказалось, что у него, говорю, что не комната, то красное дерево, Э, то есть, в принципе, это довольно странно, то есть, получается, человек сам себя ругать любит, видимо, да, Ну, или как... Ну, черт его знает. Ну, в общем, обращаю внимание на то, что люди берут... Я даже видел выступление, честно вам скажу, одного именитого человека, который э, так сильно ругался на всех, кто, э, значит, не любит родину и любит за границу, что в итоге начал говорить о том, что у этих людей, которые не любят родину, а любят за границу, единственная мечта построить дом э, где-то там, ну, типа в Италии, где-то, и там, значит, сидеть и. и, и Что-то типа срать алмазами, что-то такое было сказано. Ну, короче говоря, ну, чтобы вы понимали, у этого человека как раз там дом был. Ну ладно, короче, вы поняли. Странное дело, но я обратил внимание, что если кто-то кого-то очень сильно ругает и повторяет один и тот же какой-то вот как это, паттерн называется, я не знаю, ну, то есть, одну и ту же формулировку какую-то по кругу гоняет, то это, скорее всего, надо заглянуть к нему э, в шкаф, э, а там в шкафу как раз будет то, о чем он постоянно говорит. Типа, ага, опять там, ну, не знаю, давайте придумаем, сидите там с бабами по саунам, «Ага, сидите с бабами по саунам!» Все таки да почему он все время про бабы саун говорит? А как, Ну, все, выяснится, что это самый любитель сидеть с бабами по саунам. И вот он себе как представляет сладкую жизнь, да? Вот что кто-то, как и он, сидит с бабами по саунам, понимаете? Ну, обратите внимание, что если кто-то кого-то вот очень сильно ругает и всегда одним и тем же примером, и этот пример какой-то такой вот, казалось бы, очень сильно яркий, вот, типа, ну вот, извините, кроме баб и саун, ничего в голову мне не приходит. Видимо, дома ждет, ждут меня вопросы теперь. Икру жрете, ложкой. Да, икру жрете ложкой все. Вот это вот. Ходите там, у всех там, кумовство, Вась-Вась, вот у вас там. Это вот первый человек по кумовству, значит, перед нами. У него, значит, прям он ходит везде. Значит, прямо обнимается со всеми, целуется, подарки дарит, всех крестил, там, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, что-то такое, поняли? Вот это, значит, самый родной человек всем, если вдруг там э, начинается разговор об этом. Что же тогда у Милонова, пишет Панк 13? Так, главное вовремя остановиться в этих аналогиях, пишет, я ору, пишет Сергей, так ну так и получается, золотые слова, золотой вы человек, вы знаете, это есть такая, ну, такое выражение, да не обидится на меня никто, на шапка горит. Не знаю, что оно значит, если так задуматься, оно вообще непонятно. Но э, вроде как бы как раз получается о том, что что мы сейчас обсуждаем. Сидите с бабами. В в скобках, меня не позвали. Андрей пишет. Наварей шапка горит. Вот, мне пишут. А что вот, кстати, значит фраза Наварей шапка горит? Вот не понимаю, честно. И никогда не понимал. Кто-то может ее объяснить? А, вот Сам образ. Что это за образ такой? Почему на варе шапка горит? Что значит горит? Черт знаю. Сидите там в кабинетах с белым порошком. Д. Байден. Пишет Василий. Да, если кто-то кого-то сильно уличает в том, что он наркоман там, сидите, нос пылесос там, кокаином там вмазываете, то, наверное, этот человек вот, он только об этом и думает. У него просто другой пример в голову не приходит и все, понимаете? Так что вот как-то вот так. Получается у нас ситуация, при которой богатые люди предъявляют претензии богатым людям за то, что одни богатые люди сидят в точно таких же кабинетах, как эти богатые люди, и жизнь у них одинаковая, но как бы непонятно, почему один решает предъявлять претензии другим. Ну, как бы такая вот история. Наверное, потому что нужно показаться очень близким к народу, к... Соль земли надо быть, вот солью земли. Ну, не знаю. Я вот, господа хорошие товарищи, братья э, и сестры, я э, не намерен показывать вам свою близость, когда и вдруг стану миллиардером. Я не намерен с вами играть в эти игры и убеждать вас в том, что я живу в собачьей конуре, Вот, в то время, как люди по, там, достатку, по влиянию, равные мне, а я буду тогда очень богатым человеком, они живут там в каких-то серьезных хороших домах, да. Я не намерен вам рассказать, что я буду жить в собачьей будке. Нет, я буду жить в очень хорошем доме, сразу говорю, заранее предупреждаю всех. У меня там будут всякие кабинеты. Я буду из любого дерева. Я даже янтарную комнату, если у меня будут деньги, сделаю обязательно. Ну ладно, янтарную, может, и не буду делать. Может, даже и не буду из дерева делать. Де... Даже, может, он не очень-то большой будет. Ну, короче говоря, играть вот в это «мы с тобой одно целое», ну нет. Это уже, как это называется? Это называется популизм. во, я вспомнил. Есть конкретная формулировка, когда кто-то пытается заигрывать с толпой для достижения политических целей. Это называется, внимание, популизм. Вот не ждите от меня, дорогие друзья, я вам все время буду рассказывать о том, как я утопаю в роскошестве и как вам не достичь этого роскошества, но при одном условии я должен начать утопать в этом роскошестве, а этого пока еще не происходит, поэтому э, не могу вас порадовать прямо сейчас или расстроить прямо сейчас, придется подождать, возможно, дорогие друзья, ждать придется очень долго, возможно, мы и не дождемся. Поэтому я бы ставку не делал на это. Как и на доллар, кстати. 8.30 новости. 8.35 в Москве. радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «А зря не сделал ставку на доллар», пишет Юрий Константинов. «Если бы купил по 6, сейчас бы уже жил в особняке». Это, Юрий Константинов, большое-большое заблуждение, что если бы вы купили доллары по 6, вы бы сейчас жили в особняке. Объясню, почему. Во-первых, потому что у вас не было столько денег, что даже если бы вы доллар купили бы по 6, как вы говорите, это принесло бы вам сейчас возможность жить в каких-то особняках. Ну, сколько у вас было денег тогда? Что было понятно предельно, 92 разделить на 6, это примерно 15. Ну, допустим, вы бы накупили на миллион рублей, там, так скажем, да, долларов. Ну, было бы у вас сейчас пятнадцать миллионов. Жили бы вы в особняке? Нет. Поэтому, дорогие друзья, это все фигня. Вот это вот ощущение того, что вы там купили бы доллар по 6, а потом бы вы. А вы бы его смогли додержать до сегодняшнего дня? А получилось ли у вас не поддаться определенным желаниям и так далее? Не, все ли в вашей жизни было за это время гладко? Какой это? 98-й год, да? Доллар по 6. 98-й, наверное, 99-й. Это сколько? Это 24 года? То есть это вложение на 24 года? Я сомневаюсь, что хотя бы 1% из нас когда-либо делал вложения на 24 года и не трогал их. Поэтому это все иллюзия того, как вы в прошлом покупаете биткоин и становитесь богатым сегодня, как вы в прошлом покупаете доллар и становитесь неимоверно богатыми сегодня. И именно эта иллюзия дает людям ощущение, что сейчас надо купить, и тогда я уже уже не упущу свой шанс. Ну, конечно же, этот шанс обязательно упускается. Мне сто тысяч раз один и тот же человек через смс 17-й, 17 а я уж не знаю, написала, написал одно и то же сообщение. Я его вынужден прочитать и ответить, потому что я не могу его читать по сто раз. А блокировать человека не за что. Когда будете в эфире бороться с матом среди молодежи, даже мододежи, вот так вот. Ну, видимо, молодежи имеется в виду. Парни и девушки между собой говорят матом. В 20 веке такого не было. Начнем с конца предложения. Было, да, говорят, когда будем бороться. Каждый день боремся. Ни одного слова матерного вы в нашем эфире не услышите. Мы и есть тот пример, который нужно брать и использовать, так сказать, в каждодневном общении. Поэтому все, что я могу вам сказать, 17 или 17-я, я вам уже сказал. Как я могу бороться с матом в эфире, если в эфире у нас мата нет? Для меня это загадка, я не знаю. Эй, молодежь, которая, естественно, меня не слушает, если не заставили родители. Эй, молодежь! перестаньте друг с другом в разговоре материться. Как вам не стыдно? Жопу вам всем напороть, уши ободрать. Это ж куда вы катитесь? Новости слышал? Мужику амеба в мозг заползла и съела. Конечно, и потом он стал президентом США. На 24 года, может быть, только ипотека, пишет Василий. Вот, то есть банки умеют вкладываться на 24 года, а вы нет. Поэтому у банков деньги будут, а у вас нет. Ведь ипотека, это что такое? Это фактически для банка депозит. То 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 есть банк дает вам деньги, а вы с процентами банку отдаете обратно. Правильно? То бишь для вас это кредит, А для них это, считай, депозит. Правильно? Потому что вы выплачиваете проценты. И, естественно, эти проценты будут ну, гораздо выше изначально, чем, например, если вы дадите денег банку. И тогда это будет депозит для вас, а для них это будет кредит. Тогда вы получите маленькие-маленькие деньги. Вот. Ну, вам банк скажет, потому что мы-то вам гарантируем, а когда мы вам даем ипотеку, ну, какие гарантии? Вы сами на себя в зеркало посмотрите, это что вообще, гарантия? Это вообще не гарантия, у нас риски выше, скажут банки». С 2000 года доллар э, всего в три раза подорожал, а цены-то больше э, выросли, пишет Григорий. Я про шапку посмотри, пожалуйста, пишет Сергей. Да, я посмотрел, что, мол, э, один мудрец придумал э, выкрикнуть, что смотрите, на варе горит шапка, и вор инстинктивно потянулся к шапке к своей, и все тогда поняли, что это вор, если коротко. Вот почему э, фраза «на воре шапка горит». Вот, к примеру, надпись на стене есть, а слова такого нет. Даже врагов по имени-отчеству называем, пишет Смит. Люди часто путают богатство и достаток. Достаток — это когда у тебя много, даже очень-очень денег, а богатство — это когда ты можешь по-разному и незаконно тоже заставить других делать то, что тебе нужно, пишет Ди. Ну, не знаю, Энди с может так, может всяк, но я думаю, что это все далеко от определения богатства или там, достатка, ну, так скажем, оригинального определения этих слов. 24 года беспокойного сна на выходе ранней болезни, пишет Андрей. Вот, к примеру надписность на... да да я понял про надпись экономист в эфире вашего радио сравнил с валютами банкротившихся те американских стран и не исключал доллар за 200 зовите его почаще пишет николай я вам так скажу все экономисты обещающие доллар по 200 когда-то купили доллар и очень ждут когда он будет по 200. Вот. Я э, обожаю всех экономистов и э, людей, которые разбираются у нас в финансах, рынках, дают советы. У меня один вопрос, почему они не богаты сами? Понимаете, вот формулировка из разряда, если ты такой умный, то почему ты такой бедный, она не всегда применимо. Ну, например, если человек инженер, да, ну, и в этой сфере почему-то низкие зарплаты, ну, вот так вот получилось, да, такая страна, но если человек находится в сфере финансов, Если человек находится в сфере инвестиций, торговли, то бишь, давайте так вот, в сфере денег, но у него у самого денег нет, я уж не знаю, я не говорю конкретно про этого экономиста, который там к вам приходил в гости, я не знаю, о ком идет разговор, но вот смотрите, если человек находится в сфере денег, а у него денег нет, у меня вопрос, а он точно разбирается в этих вопросах? Понимаете, о чем я говорю? То есть, если человек строит свою карьеру в сфере, например, войны, да, то есть, он профессиональный военнослужащий, это одно, да? А если человек строит свою профессию, исходя из того, что его профессия – это деньги и умение деньгами заработать другие деньги, ну, активами там, ну, как угодно, ну, вы поняли, деньги должны зарабатывать деньги, Деньги ради денег его профессии, чтобы вы понимали. И у него при этом у самого нет денег. Ну, То есть, он такой среднестатистический человек в финансовом смысле. У меня вопрос. Вы точно ему доверяете? Вы точно хотите слушать его прогнозы? Вам точно интересно, что вам посоветуют? Вы, Вы реально будете следовать его советам? Вот. То есть, одно дело, когда Совета раздает какой-нибудь человек, который в финансовой сфере, в сфере там, торговли, в сфере инвестиций, имеет мировое имя и миллиардные состояния, и он дает Совет. Другое дело, когда Совет дает человек и какие-то прогнозы строит по доллару, который будет 200, 300, 1000, 50, сам при этом... Не заработав ничего. То есть у меня есть ощущение, что все эти предсказания по доллару, там, по 200, по 1000, еще что-то, это, ну как вам сказать, это тычок пальцем в небо. И если ты этим тычком этим, этого пальца в небо попадаешь там вот куда-то, ты потом рассказываешь какой-то великий экономист и финансист. А давайте поставим вопрос так... Если я приду к этому человеку, который говорит, что доллар возможен по 200, и скажу ему, старик, вот мои деньги, все. Под твою ответственность ты вкладываешь эти деньги в доллар до того момента, пока доллар не будет 200, дальше мы с тобой это все снимаем, значит, выходим из доллара, и тебе отдаю 20%. Но если этого не происходит... Если что-то прогорает, если доллар не 200, ты не уходишь со словами, Но это риски, это рынок, а я тебе пускаю пулю в голову. Берешь деньги или не берешь? Вкладываешь доллар или нет? И вот в 99,9% случаев, будьте уверены, этот человек никогда не возьмет ваши деньги и никогда их никуда не вложит. Потому что доверительное, в кавычках так называемое, управление финансами, оно тем и хорошо, что ты прожег чужие деньги, не умея заработать свои, и растворился, рассказав о том, что, ну, это риски рынка, и старик знаешь. Но если риски чуть-чуть повысить и сказать, что человек, который прожжет чужие деньги, он, например, отправится в Москву-реку гулять в бетонных ботинках, это не моя стилистика, я не бандит, но тем не менее он уже от многих и многих и многих своих убеждений, во всяком случае, любой из нас, откажется. И вот так вот, э, э, знаете, очень жестко заявлять не будет. Уже будут такие формулировки по типу «всякое может быть, да кто же знает». Понимаете? Кто готов за свои слова в этой сфере отвечать в сфере денег? Кто готов давать свое слово и держать его? Много мы таких людей найдем. Если мы их находим э, ни одного, то тогда кто все остальные, правильно? Все остальные просто сидят и так же, как и мы, рассуждают на тему. Тычут пальцем в небо, кто-то им приносит деньги, потому что они сидят в пиджаках с умным видом делают блоги. Даже не тычут, а именно тыкают они пальцем в небо. Не ты первый, не ты последний, пишет Ростар. Да, вот эту фразу, которую в конце говорят, а те люди, которые прожгли твои деньги, не ты первый, не ты последний. Да всякое бывает, да? Относись к этому спокойно, это рынок, это тебе наука. Не-не, давай так, это никому не наука. Это просто ты некомпетентный, ничего не знаешь, ничего не умеешь, себе не заработал и чужой прожег. Просто чужое прожигать очень легко. Особенно если ты потом не понесешь за это никакой ответственности, никакого наказания. Ну, прожок и прожог. Ты же сам не принес, да. Ты же мне доверился, да. Все. А денег больше нет. Да? Как там с деньгами? Какими деньгами? Которые я вложил. Куда вложил? Ты кому звонишь? Тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Павел Михайлович, Терентьев. Да? Вот это вот история получается. <св-> как там с деньгами? Какими деньгами? А- ну, ты и фашист, Лёша. Какой я фашист? Причём здесь вообще фашизм? Я вам говорю о том, что болтуны болтуны ходят вокруг и рассказывают вам про, про дол- доллар по 200, бери то, бери это. Я вам говорю совершенно другие вещи, абсолютно реальные. Вы в казино не заработаете. Вот. Не надо делать ставки на спорт. Вот. Не надо свои деньги доверять тому человеку, у которого у самого денег нет. Если у человека есть деньги, и он умеет зарабатывать, и у него э, есть, ну, условно говоря, какой-то фонд, не прикрытие для отмыва денег, а реально, ну, вот финансист такой, талантливый человек, он в ваших деньгах, в ваших копейках не будет нуждаться. Его они вообще, в принципе, не будут интересовать. У него денежная масса другого порядка. Ему ваши деньги привлекать там какие-то копеечные не нужно. не интересно, вообще, зачем вы нужны ему. Да? Это я вот про все эти доверительные управления, про все эти советы. Купите мой курс. Там я вам расскажу, что делать. Ничего вам никто не расскажет, что делать. Потому что сами не знают, что делать. Шесть по они знали, что делать, они бы этим зарабатывали. А они зарабатывают тем, что делают курсы. Где вас убеждают в том, что они что-то знают. Но они ничего не знают. И пока вы это как бы вот не поняли, ну, ничего не получится. Это надо понять. Те люди, которые умеют зарабатывать в этой сфере, они не будут делать курсы для того, чтобы заработать. Вы обратили внимание, что вы найдете курсы тому, как нужно работать на радио, на телевидении, где угодно, от всех, кого угодно, кроме тех, кто работает на радио, телевидении и так далее. Обратили внимание или нет? Ну, Зачастую это так и происходит. Денег нет, но вы там держитесь, пишет Андрей. Ну, вот это уже ближе. Первый Ротшильд крутанулся на чужих деньгах, пишет э, Сталиненок. Вы, говоря про них, имеете в виду про э, инфо-цыган, пишет Альберт. Нет, я не имею в виду инфо-цыган. Инфо-цыгане это вот ну, типичные совсем уже, когда люди совсем тупые, э, они не могут даже изобразить, что они в чем-то разбираются, и они просто начинают рассказывать про, ну, как бы, использовать магическое сознание. То есть они ищут таких же глупых людей, которые слушают их бредни, про какие-то вибрации, очищение, там, подчищение. Ну, глупцы слушают глупцов. Да? Вот. И про это я вообще не говорю, это уже очевидная вещь. Я вам говорю про людей, ну так скажем, создающих информационную шумиху на другом же уровне. Вот. Я вам говорю о людях, которые вроде бы выглядят как там какие-нибудь финансисты, экономисты и прочие, но почему-то у них денег нет. Это самый интересный вопрос, прям вот любой разговор вообще с человеком, который представляется человеком денег, должен начинаться с того, сколько у тебя денег, как бы мы как должны объяснить, ну вот смотрите, ведущий на радио определяется тем, что он как бы на радио программу ведет, вот она программа, доказательство того, что человек вообще ведет что-то. Так и здесь, я финансист, я вот торгую, я инвестор, покажи, пожалуйста, как ты торговал, покажи, пожалуйста, как ты выходил постоянно в плюс, там, ну или в целом, там глобально ты в плюсе, покажи, пожалуйста, как ты инвестируешь, какие у тебя стратегии инвестирования, покажи, что, какие деньги тебе это принесло. Ну, с этого вообще будет начинаться разговор, потому что все остальное, это как бы неинтересный разговор. Ну, как бы, что... Чего вот остальное говорить с этим человеком? То есть мы сначала вообще должны понять, он что-то умеет или не умеет, он вообще что-то делает или он ничего не делает. Или он ходит по разным там телеканалам, радио там, да, и дает советы всем. Ну, это это же я вам говорю, это эксперты по, э, как это называется, ну, вакцинам, у нас ходили по телевидению военные, том они переквалицируют военные эксперты. У нас очень много экспертов по Украине, у нас все эксперты по всем вопросам. Вот сейчас вот раз доллар начал что-то расти, все, сейчас пошли все эксперты в доллар рассказывать. Он может быть 200. Ой, ну давайте, ну позвоните мне, я вам скажу, он может быть 400. Я за это ответственности не несу, меня за это потом никто... Никто не придет и не ударит там и так далее, потому что, ну, 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 может быть 400, а может и не быть. А людям нервы создаю, правильно? Вот, громкий заголовок, есть? Есть. Журналисты работают, работают. Я говорю, вот этот человек, который говорит, доллар будет по 200, он должен прямо в этот момент сказать, и поэтому я сейчас... Купил на все свои средства. Все, я прям дом заложил. Дом заложил, значит, продал автомобиль. Везде набрал долгов рублевых. И вложился в доллар. Потому что в ближайшее время... Я удвою свой капитал, ибо я знаю, что сейчас доллар там 90, а будет 200. Даже больше, чем удвою свой капитал. Поэтому, ребята, вот смотрите, я сейчас вам показываю, говорит этот человек. Я все-все-все вообще продал в ru- в- в- вот эту всю рублевую массу, всю вложил в доллары, все, смотрите. Сейчас я в два раза богаче стану, в два. За короткий промежуток времени, вы все обалдеете вообще, в два раза богаче стану. И вот у него, например, активов было, не знаю, на миллион, пускай, ладно, это смешно, миллион, ну миллион, и раз, проходит месяц, у него уже 2 миллиона, или у него было 100 миллионов и стало 200, вы все-таки, ничего себе, ты крутанулся, брателла, в два раза, вообще красавчик, вот это я понимаю, талантливый человек, что же мы тебя не послушали, видно же было, как ты уверен в себе, и то, что так оно и будет. А то вот, пятьи, доллар будет по 200, Берите, берите, и сам не взял. Вы взяли? Ну это как разводка американцев с абрамсами и леопардами. Америка готова поставить абрамсы, раз Германии нужно, ну как это? Германия, поставьте леопарды. Германия, когда Америка поставит абрамсы, тогда мы поставим леопарды. Америка, хорошо, мы поставим абрамсы. Германия поставила леопарды, Америка не поставила абрамса до сих пор. Вот эти вот эксперты, которые вам говорят, будет 200... Вот они там, или 300, 400, латиноамериканская страна, или еще что-нибудь. Ну, классно, отвечать потом будут они, если это не так? Ну, то есть, вы же свои деньги сейчас понесете же, правильно, куда-то? Вы же что-то будете с ними делать, вы же занервничали, вы же заелозили. Как так, по 200 будет? Хм. Что-то надо делать, истерика пошла. Телевизоры будете вторые покупать, гречку сейчас скупать, правильно? Ну, вы же что-то будете делать. Какой-то движ начнется, вы же не уверены в, в себе. Почему? Потому что у вас стратегии никакой нет, правильно? Вы же не выстроили стратегию финансовую на 10, 20, там, 30 лет, не дай бог. Какой, какие, какие у вас финансовые стратегии? Во что вы вложились? Какие ваши долгосрочные инвестиции? Что? А, ну, я инвестирую в себя, я э, нахожу на курсы дыхания там, маткой. Мужик, у тебя матки-то нет? Че, серьезно? Да. Сходи на курсы биологии для начала. Узнай про пестики тычинки. Такие дела. Вся э, суть того, что происходит в медиапространстве, заключается в том, что те люди, которые говорят, что будет, не отвечают за свои слова, если это не, ну, не случается. Вот в чем разговор. Никто за это отвечать не будет. Поэтому звонит человек и говорит, слышь, а сколько доллар будет? «Да черт «Хоть двести». «А тысячу может быть, да хоть десять тысяч» Заголовок «Доллар может быть хоть десять тысяч». Потом «Эксперт сказал, что доллар может быть хоть десять тысяч». Это что же значит у нас гиперинфляция будет? Ну, всякое бывало. бывало же гиперинфляция у нас, значит, может быть и гиперинфляция. В России, возможно, гиперинфляция. Так значит, и дефолт, да, дефолт. Так что же, мы посыпимся? Да. В России, возможно, все посыпется, Так если рухнет экономика, рухнет и фронт, да, рухнет и фронт тогда. Ага, то и что же, мы проиграем войне, Россия проиграет войне. Понимаете, как это это работает? Вот так работает возгонка истерии. И поэтому э, она и работает таким образом, что никто не отвечает за свои слова. Все. А в финансовом мире отвечать за свои слова можно только, единственный вариант, самому показывать своим примером так и так, понимаете? Но ну, это не только, кстати, в финансовом мире, это вообще в любом мире. Ну, то есть люди из разряда «Я курю, а ты смотри, не будь дураком, не кури!» Ну, они когда-то у вас вызывали доверие? Или «Дядя Петя бухает, а ты, Лёшка, смотри, не бухай!» Ну, все, ну, это же прям сразу видно, что человек авторитетный, ему хочется верить, и вот он молодец. У него сила воли, ну, несгибаемая, сталь просто. Да нифига, через три года у нас будет все отлично, и пофигу по на бакс, пишет Сергей Охотин. Сергей Охотин, гарантируете? Какая, что ставите на кон? Что отдадите, если будет как-то по-другому? А, Сергей, это работает в разные стороны, имейте в виду покаюсь, ну ладно, если покаетесь, тогда да, так и в медицине все очень умные, все знают до тех пор, пока не надо свою личную подпись ставить, пишет код Z, конечно, конечно, все все знают, все все говорят, заходят врачи и говорят, так, вот подпись, что это значит, что, возможно, потребуется оперативное вмешательство в моменте, и вы на это согласны. Или а, прививки ставить будем? А, а что вы задумались? А <фот> <О>, какие! <фот> ну, как от гепатита? Гепатит, то тут, тут, что гепатит? А в интернете такой специалист, ё-моё, читает читает там. А кто сказал, что медики не болеют, пишет Смит. В смысле, не болеют медики? Медики, конечно, болеют. Но мы немножко о другом. Когда ты подходишь к больнице и видишь, как врач курит. Вот этот вопрос. Вот вот этот, понимаете? Вот вот не хочется. (звы) Флюорографию... Да, ну, ты что, то ли, может, мясник какой стоит, это вот. Зве- звезда, прежде чем схлопнуться, раздувается в разы. Так же и доллар, скорее всего, пишет рука-нога. Ну, интересно. Ну, как пофиг на бак, комплектующие для компьютера по взлетели на 20%, пишет Бон bon Джон. Так они взлетали, потому что вы крипту э, все майнили изо всех сил, чтобы стать миллионерами и миллиардерами. Кстати, стали... Нет. А кто стал сказать? А те, кто на этом торговал. Покупал, продавал. Ну, всякие мошенники, понимаете? Как всегда. А еще лучше те, кто сделал криптобиржи. Вообще класс. Вообще класс. А, ну, у них медиков же нервы, пишет Эл Курящий венеролог вызывает доверие, пишет Владимир. Прям как Роман Вильфин, с него тоже спроса нет, пишет Денчик. Давным давно, значит, предсказатели погоды, они же синоптики, сказали мне следующую вещь: дальше трех дней погоду предсказать вообще невозможно. Все эти прогнозы на месяц вперед это всегда чушь. Просто имейте в виду Не знаю, кстати, почему предсказатели погоды называют синоптиками Потому что синоптики – это видящие одинаково А если так посмотреть, что нам говорят предсказатели погоды Они все время все говорят разные 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Четверг, июль, день шестой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, 25 градусов тепла и ни едино... Не, ну нет, одно облачко есть. 17-й, все-таки это 17-й, пишет, что когда писал о мате, подразумевал тенденции, которая приведет к снижению культуры и всеобщему мату через лет, через 10. 17-й, что могу вам сказать? Вы отстали от жизни. Уже давно снизилась культура, и все это привело к всеобщему мату, и это произойдет не лет через 10, а это повсеместно. Такие люди, как Дудь, и прочие блогеры давно-давно-давно говорят матом в своих блогах там и так далее, имея миллионы аудитории. Вот. И это для этих людей норма, и они считают это правильным. Рэп, весь это музыка молодежи напрочь пропитан темой наркотиков, темой ну, так скажем, беспорядочных половых связей и матом, то есть мат на мате и матом погоняет. Вот. Поэтому вы отстали, как мне кажется, 17 от жизни, и, слава богу, в этом смысле не надо с ней идти на говногу. На говногу, да, это, конечно, сильное вообще выражение, все время думаю о нем, это надо что-то назвать такое, вот, типа авторская программа Алексея Гудошникова «На говногу». Как ты думаешь, если бы всей страной вышли бы на работу и эти деньги ребятам на фронт, все для победы? Я готов на это с уважением к вам. Рэмбо говорит. Рэмбо, такого не бывает. Невозможно все отправить на фронт, потому что наша задача как раз-таки сохранить нашу экономику всеобъемлющую. Для того чтобы снабжение фронта было э, правильным, постоянным, для того чтобы люди, которые э, создают снабжение фронта, которые создают оружие, которые делают э, ну все-все-все. ВПК, да, военно-промышленный комплекс. Вот чтобы это все работало, чтобы люди э, заняты в этой сфере, э, имели возможность накормить, напоить своих детей, э, купить автомобиль, на котором они будут ездить всей семьей, для того, чтобы у них была возможность отдохнуть, потому что если не отдыхать, эффективность работников все равно падает. Да, я не имею в виду, что надо постоянно отдыхать. Я имею в виду, что у людей должна быть э, возможность перезагрузиться немножечко. Да? Вот. И много-много еще чего важного. Для того, чтобы те люди, которые у нас сегодня на фронте, те люди, которые у нас сегодня вот тот самый тыл, да, в первую очередь я имею в виду ВПК, для того, чтобы их дети получали достойное образование, для того, чтобы они получали нормальное медицинское обслуживание, вот для этого всего все сферы должны работать, Рэмбо, а не только вот все-все-все должны работать лишь на фронт. Нет, это не так. Более того, вот ребята, которые с фронта, да, возвращаются, многие в отпуск, кто-то, в принципе, уже... Да, назад не собирается в зону проведения специальной военной операции. Так вот, эти ребята тоже хотят и в кино сходить и э, в кафе посидеть, и э, на машине покататься, и там, не знаю, мотоцикл себе купить, может, мечта у кого-то, и на этом мотоцикле покататься, и в отпуск съездить куда-то, в хорошее такое место, где там никто не стреляет, нет никакой опасности, расслабиться, э, порадоваться, и хорошую еду есть они хотят, и чтобы дети их счастливы были, и у них были игрушки хорошие. То есть, на самом деле, э, гораздо больше и обширнее это все, вся тема чем может она показаться на первый взгляд я знаю что зачастую военкоры в силу своей профессии в силу вот так скажем заточенности своей на определенную тематику могут там упрекать в какие-то моменты что мол, вот здесь вот в городах люди не понимают что происходит вот не видно по ним что они включены Ну, конечно, не видно, мы же не будем все ходить в форме военной по городу, да, мы же не известные журналисты, да, для того, чтобы одеться в форму и ходить по мирному городу в форме для того, чтобы изобразить, и все видели какой-то известный журналист, видимо, и, и так далее. То есть мы этого не делаем, но мы все находимся в этом состоянии, понимания абсолютного... С чем столкнулась наша страна и как мы все вместе должны прикладывать руку к победе, да, вот мы должны приложить усилия обязательно, поэтому все-все понимают, просто ну, нет смысла выглядеть так, как будто бы мы в окопе, мы же не в окопе, мы же все-таки в городе, вот, и, ну, Мир шире, чем только война, которая идет на передовой. Война, она еще идет и здесь, и она просто другого рода уже. В том числе и борьба, да, вот наша, и война за нашу экономику, за то, чтобы у нас, вот, у людей в холодильниках было не пусто, а густо и так далее. И этим должны заниматься те люди, которые в этом разбираются, да? Когда говорят, всех прям срывать с рабочих мест, там, всеобщей мобилизации и вперед, вот, я зачастую этим людям как раз вот как бы парирую таким образом. Я говорю, послушайте, ну, вот есть специалист, допустим, даже там в экономической сфере, но неужели он будет таким полезным бойцом на фронте? Вот, может быть, он лучше, пускай работает в экономической сфере и делает так, чтобы наша экономика ну, держалась под тем натиском, который сейчас есть, то есть он пускай бьется в этом окопе своем экономическом да, конечно, я понимаю, кто-то скажет, ну, это не тот риск, да, это не, это одно дело под пулями человек ходит, другое дело вот в кабинете сидит, там циферки какие-то перекладывает. Но, слушайте, я за него это делать не смогу, вы за него это делать не сможете, а он это умеет делать. Как бы пусть делает, может быть, вот. потому что, я же еще раз говорю, все, кто... Из зоны специальной военной операции возвращаются в отпуск и так далее. Неужели они хотят сюда приехать и увидеть здесь то же самое, что они видят в зоне проведения специальной военной операции? Я думаю, что они хотят сюда приехать и увидеть мирные города, в которых все нормально. Нормально. И у детей у них все нормально, и у родителей у них все нормально. Я думаю, в этом как бы есть смысл того, что хочет боец увидеть дома. Он не хочет приехать из зоны проведения боевых действий и увидеть что-то подобное у себя дома, правильно? Ну, зачем ему это надо? Иначе вопрос, а что он там, почему он там, а не здесь? Может, ему здесь уже надо было тогда сражаться с кем-то или что? Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, может, тогда уже зона боевых действий здесь, а он там все еще. Ну, то есть, Это как раз тот самый пиковый момент, который мы прошли все вместе, слава богу, когда вот эта попытка мятежа была, а фронт наш стоял, то есть в тылу что-то происходит, а тебе надо стоять впереди и шага назад не делать, при этом понимая, что в тылу там сейчас может что угодно навертеться. И как бы получается, что если там все что угодно может сейчас э, навертеться, как вот я сказал, э, это угроза прямая, там, твои родни и так далее, еще что-то, и ты уже думаешь, так, а что там, может, чем как гражданская война какая-то за спиной сейчас развернется, а я тут сижу в окопе, а что я тут сижу-то? Может быть, мне надо спасать свою семью, там, или что? И вот этот вот момент, хорошо, что мы прошли, да, прошли так, как прошли его, слава богу. Вот, но мы должны помнить, что для бойца крайне важен крепкий хороший тыл. Наша задача всех тех, кто находится в тылу, делать так, чтобы боец точно знал, что здесь нормально все. Ну, я не могу сказать, что великолепно там, да, у нас тут прям прям здорово. Ну, все нормально, безопасно, еда есть, там, не знаю, вода есть что нужно есть, дети в школу ходят, в детский сад ходят, там у кого какого возраста, да, жену никто не тронет, кто палец там попробует тронуть, там у башку оторвут сразу, то есть вот такое должно быть ощущение у бойца, который находится на передовой, что здесь его семья, она чувствует себя хорошо, все, все нормально, старик, не переживай, тут как бы крепкий тыл, все, Можешь не, не, не сомневаться в этом. И вот экономика, это и есть базис, да, для всех остальных наших действий. Если нет экономики, если нет денег, то ты не можешь ни воевать, ни что-либо другое делать. Ну, у тебя денег нет просто, да и все. Ну, денег нет. Ну, ты не можешь без денег сделать там что-то. Ну, рабский труд, конечно, я знаю, есть такой вариант. Ну, даже рабов тебе надо кормить чем-то, понимаете, Да. В любом случае, даже вот если, типа, за работу не платить людям. Ну, знаете, бывали такие моменты и в нашей истории и так далее. Вот за работу даже даже за самую опасную, даже за то, что человек в окопе. Ну, не платить просто. Родина сказала надо, понимаете. Не э, контракты какие-то, еще что-то, а просто вот... Все-таки сегодня мы же видим, что в зоне специальной военной операции находятся люди, э, ну, профессионалы, во-первых, да, профессиональные, именно военные, военнослужащие, да, офицеры и так далее, э, контрактники. Да? Вот, разного рода абсолютно Добровольцы, которым, как я понимаю, закрепили правильный статус и выплаты и так далее То есть финансовое обеспечение сделали, насколько я понимаю Потому что изначально статус был неопределен, сейчас, по-моему, уже определен да? То есть если я не прав, вы меня поправьте вот. И также есть э, мобилизованные люди, вот, э, которые э, тоже имеют все, все тот же самый статус, который вот, все остальные. То есть, они имеют выплаты, социальные гарантии, и социальные гарантии имеют их семьи и так далее, и так далее, и так далее. То есть, нет таких людей, которые идут, э, да, попадают в зону боевых действий, и государство им ничего не гарантирует, не платит, и вообще, кто вы такие? Но такого нет. Хотя исторические периоды бывали, когда такое могло быть. Вот. Понимаете, о чем я говорю. В крепком тылу в Самаре таджик перерезал горло молодой девушке за джипленд-крузер 300. Ну, не 300, а 200, Игорь. И, э, Игорь, ваше стремление нам... Я я уже второй раз или третий эту историю слышу. Мне в эфире все пытаются донести наши особо рьяные националисты. Пока вы обсуждаете этот случай выпиющий, очень много людей в России друг друга убили, ножами, зарезали, застрелили, изнасиловали и так далее. Крепость тыла не определяется э, из ряда вон выходящими уголовными случаями. Потому что те преступления, о которых вы сейчас говорите, они совершались как до СВО, так и во время СВО, так и после СВО. Все эти преступления будут совершаться. Ибо если бы они не совершались, у нас не было бы людей, которые бы по этим уголовным статьям проходили. А они все время проходят по этим уголовным статьям. Кстати, некоторые из людей, которые проходили по таким уголовным статьям, потом в определенный момент искупили кровью свое преступление. Вступив в ряды, и дальше вы сами можете продолжить эту мысль. Вот Некоторые из них, искупив кровью, так скажем, вернулись домой. Это я тоже вам хочу напомнить. Так что думайте относительно того, какие и где у нас будут возникать сложности. Сложности у нас будут возникать разные. Напирать на случаи в Самаре можно, если вы изо всех сил пытаетесь доказать всем, что преступления совершают только мигранты. Мы эту тему уже разбирали. Мне она понятна, и цель людей, которые нагоняют историю с, ну так скажем, ксенофобией, тоже понятна. Россию э, сломать и снаружи не получается, ее можно сломать изнутри. Традиционные для этого э, существуют средства. Любую страну так ломают: религиозная рознь и национальная рознь. Все. Точка. Хотите, можете дальше играть в эти игрушки и э, доиграться в какой-то момент. Потом, когда и если доиграетесь и э, получится так, ну как бы плохой сценарий. Ну, вряд ли вы будете меня вспоминать, потому что вы будете просто себя спасать. Ну, желательно, чтобы этого не происходило, так скажем. Алексей, вам не понять, вы росли в полной семье, вы не знаете, что такое остаться сиротой в детстве, когда родители на войне, пишет Деметриас. «Да, я не знаю, что такое остаться сиротой в детстве, когда родители на войне». В Великую отечественную даже было денежное довольствие у солдат, пишет Ярослав. Да, то есть кормить надо, вот, поить в хорошем смысле, именно не алкоголем там надо, обмандирование нужно и так далее. То есть это все равно все деньги, это все равно все экономика, это все равно все нужно продумывать. То есть без экономики вести боевые действия никак не получится. А, так. Не надо, пришел э, солдат с войны, многоточие, пишет Михайлович. Экономист будет только обузой на фронте, пишет э, Григорий. Ну, если э, бывали в нашей стране, ну вот, например, да, 22 июня э, да, 1941 года на нас напала фашистская Германия. 23 июня, если я не ошибаюсь, уже была объявлена всеобщая мобилизация. Вот, и началась, как известно, вот 22 и началась Великая Отечественная война, да, вот, ну, так, датировка теперь э, идет именно, и вот 23 й уже всеобщая мобилизация, всеобщая мобилизация это и так, и всякая экономисты, кто угодно может попасть при случае, но желательно, конечно, желательно, чтобы... Э, Каждый занимался своим делом, которому он обучен и обучается, и в котором он как профессионал развивался. Ну, то есть, если есть профессионалы военного дела, чтобы они им и занимались. Все-таки я так вот... Вот эта частичная мобилизация, которая у нас была, это же вынужденная мера, мы это понимаем. И я думаю, что она обоснована тем, насколько сильно включился Запад в определенный момент в этот конфликт. То есть, по сути, НАТО пошло напрямую с нами конфликтовать. Я думаю, что если бы не случилось этого напрямую напрямую конфликта фактически с НАТО через Украину, то и не было бы даже частичной мобилизации. Я думаю, вопрос был бы решен в рамках той группировки, численности той группировки вооруженности той группировки, которая у нас была, для того, чтобы решить все поставленные перед нами задачи и уничтожить врага вооруженного. Соответственно, это была вынужденная мера, частичная мобилизация. И... Никто бы не хотел ее совершать, эту вынужденную меру. Пришлось. Фактически, это, как я оцениваю, это был такой спасительный момент для тех ребят, которые как раз уже там были, они воевали, им их нужно было в срочном порядке поддержать, потому что с той стороны начался такой натиск, что, ну, по сути, нам другого уровня войну объявили, не объявляю ее наши западные партнеры вот но в целом лучше бы конечно чтобы каждый кто в чем развивался, в чем профессионально рос, в том и продолжал расти. Я вот почему говорю, что меня удивляют некоторые там журналисты, которые никогда никакого отношения к войнкорам не имели, но увидев, как у воинкоров возросла слава, решили изображать из себя воинкоров. Почему я говорю, что они меня удивляют? Ну, потому что, во-первых, я вижу качество работы воинкоров и качество работы тех людей, которые решили временно быть воинкорами. А вчера они еще были там специалистами вопроса. Не знаю, вакцин, во-первых, качество гораздо выше военкоров, во-вторых, это для военкоров жизнь, это их работа, они в этом выросли, это их естественная среда, человек из другой среды, который рядится под военкоры, все равно человек из другой среды, который рядится, да, там как-то, и пытается изобразить из себя воинкора. Он все равно другой, и качество работы другое, и все равно все по-другому. Вот мне из воинкоров, я вам честно скажу, очень нравится, например, как работает Филатов. Ну, знаете, наверное, военкор Филатов. Я, честно говоря, с первого дня, вот как специальная военная операция началась, до этого я его работ не видел, вот, я посмотрел, я до сих пор помню эти кадры, как он с нашими бойцами находится в здании, который, в котором осуществляется штурм, Наши бойцы выдавливают ВСУшников, ну то есть уничтожают прямо в этом здании, он сам находится с нашими бойцами в здании, в одной из комнат, его квадрокоптер летает над этим зданием, и э, он потом графику рисует, мы находимся в этой комнате, здесь находится ВСУ, а там их разделяет коридор, ну то есть одна граната неправильно прилетевшая и э, воинкора Филатова больше нет. Но при этом он еще рассказывает, он снимает видео, он э, объясняет, что происходит, он делает репортаж. То есть, вот это да, это работа на передке, это работа вот. Или там знаменитые репортажи, которые я видел у наших военкоров, когда э, боевые действия разворачивались в Донецком аэропорту, ну это же вообще... Вот, вот просто вот такое ощущение, ну, ну в, в такой близи люди только в пейнтбол играют, я уклянусь, или страйкбол. А это не страйкбол, это вот, вот он, там, не знаю, 30 метров между ними. бам бум ба-бум, бу бум стрелковый бой идет. Ну, с ума сойти вообще просто. Вот такая история. Ну вот, а, поэтому я говорю, каждый, когда занимается своим делом, в который, который, как бы сказать, для которого он, ну не то чтобы создан, но э, который он себе определил основным. И э, вкладывал очень много сил э, и старался, да, стать именно человеком вот таким, профессионалом в этом, в, именно в этом деле. Вот, это видно сразу человеку, и он работает по-другому конкретно в этой сфере. И видно всех тех, кто заскочил туда на время. Заскочил, выскочил, да, сегодня там, э, сегодня ты военкор, завтра ты там в какой-нибудь биологической угрозе, что ты говоришь, еще что-то, пятое, десятое также же и, и э, со всеми другими профессиями. Это я просто к тому, кто чем должен заниматься. Конечно, каждый должен заниматься тем, в чем он э, и развивался. Вот. Ну, не станешь ты за один день экономистом-финансистом. Не станешь ты за один день военкором. И за месяц не станешь. Вот. Профессионал растет долго. Вот. Есть такие сферы, в которых... Ты э, по психотипу никогда не сможешь достичь высокого результата, потому что эта сфера не подходящая для тебя. Ну вот просто элементарные такие вещи могут быть. Ну тебе не подходит. Какая-то работа требует усидчивости, у кого-то усидчивости нет. Какая-то работа требует импульсивности, у импульсивности нет у человека. Где-то нужна врожденная агрессия. У кого-то врожденной агрессии как бы, ну, нет, отсутствует. И много-много-много разных факторов, которые либо приводят к успеху, либо к неуспеху. Но зачастую, когда человека вытаскивают из одной среды и запихивают в другую, успеха ждать не приходится. Вот. И даже просмотр ролика на YouTube не поможет. Не, ну, если просмотр ролика на Ютьюбе, то, может быть, и поможет. Можно, можно, наверное, стать. Но, во всяком случае, стать вопро- как бы человеком-специалистом в медицинской сфере можно от просмотра одного ролика на Ютьюбе. «Филатов молодец! Внедрил электротележку для эвакуации раненого в полевых условиях», пишет Дмитрий. «Да вообще он там какой-то изобретатель, я про него узнал там. Коллеги говорят... Какой-то там электротележку, электро э, этот э, мотоцикл какой-то сделал, он бесшумно ездит. Чтобы эвакуировать людей, какие-то они там придумывают особенные э, накидки, которые помогают от дронов вражеских защищаться вот для бойца. Чего только не придумывают. Какие-то там изобретатели, кулибины, понимаешь, что сидят, придумывают на ходу чего-то. Я в своей области за 10 лет не стал прям крутым спецом. Еще учиться, учиться и учиться, пишет Руслан. Ну вот я и говорю: то есть, а вот представьте себе: то есть, э, я к чему? Э, есть еще и несправедливость определенная со стороны, например, профессионалов профессиональных бойцов, которые такие, слышь, ты чё там, а давай-ка к нам в окоп, И, ребята, ничего себе, прикол, то есть, э, э, а давай-ка к нам в окоп, это примерно так, а ты давай 10 лет учись на это, там, попробуй, э, ну, понимаете, даже, как, как это сказать, тот человек, который так вот предлагает, он э, себя, что ли, даже в некотором смысле преуменьшает свои заслуги, Конечно же, конечно же, стать профессиональным бойцом высокого уровня, который э, обстрелянный, который знает, что делать в нужный момент, который, там, входит в атаку и все такое, и, ну, делает это правильно. Я уж, видите, даже терминологии у меня нет, которую можно пользоваться. И это в одночасье не получится. Вон, я смотрю, послужные списки у некоторых, э, э, значит, бойцов там... Одна война, вторая война, третья война. Мы с вами занимались своими делами, а они там все время где-то воевали. Все время. И когда, конечно, говорит, а ты вот как он попробует? Да это бесполезно. Ну идите и попробуйте боксировать, как чемпион мира по боксу. Ну идите попробуйте. Идите выйдите с ним в ринг, попробуйте. Можете даже месяц потренироваться. Да ладно, год потренируйтесь. Десять лет тренируйтесь И выйдите с чемпионом мира по боксу. Он вам даст в голову, вы упадете, и все, и вас увезут с переломом черепа. Причем даст в голову даже в любых перчатках, вот, каких угодно. Даже вот, ну, никаких шансов нет. Просто никаких шансов нет. Ты против этого человека никто. Ну, все это ясно. В его сфере он как бы близок к богу, понимаете, да? В его сфере. Так что, такая вот фишка. Но, но, и представители этих профессий должны понимать, что в других профессиях тоже не шарлатаны сидят. Вот, и э, наша задача это э, как бы осознать, что э, каждый, каждый работает в своей сфере все эти годы, ага, пусть попробует в бухгалтерии приходить, вот я говорю, вот бухгалтерия, это вот то слово, которое меня пугает больше всего, честно говоря, когда кто-то говорит бухгалтерия, я думаю, не знаю, брать билеты, уезжать, где нет бухгалтерии, есть страна без бухгалтерии, уезжать пора, уже это ужасно. Куда-то свести, перевести какие-то налоги, кто-то что-то кому-то платит, не платит, подпиши бумаги, реестры, какие-то, бумаги, НДФЛ, такой, НДФЛ, что-то 3 НДФЛ, 2 НДФЛ. И я прямо! Прямо, что делать? Все, ужас. Ненавижу эту историю. А некоторые, как рыба в воде, там, понимаете. И, конечно, сейчас любой бухгал- бухгалтер скажет: слышишь ты там, на радио сидишь. Иди сюда ко мне в бухгалтерию, задохнешься в моей пыли бухгалтерской. И это будет правдой. Но я с ним и не собираюсь соревноваться. Я же не дурак заявлять, что я могу достичь уровня бухгалтера. Это невозможно. 9.30 новости. Москва, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, это как я лет 6 занимался тайским боксом, потом на тренировке с незнакомым парнем напропускал, а он оказался КМС, пишет Алексей, это кандидат мастера спорта, да, а а если бы он был мастером спорта международного класса, прикиньте что, тогда было бы или два часа говорить без умолку, пишет Смит Так понимаете, в чем дело? Ведь моя работа заключается, конечно же, в том, чтобы без, два часа без умолку говорить Но вообще-то основа то, она заключается не в этом Основа заключается в том, чтобы подарить вам, дорогие друзья, веру в будущее и у вас. Вот Я, я так определяю свою работу. А иначе говорить безумолку. Говорить безумолку можно на разные вещи два часа. Например, говорить, что доллар будет по 200. Сидеть и два часа вам говорить, что доллар будет по 200. Можно женить вас два часа обязательно, вот, еще какую-нибудь ересь. Можно вас два часа убеждать в том, что Россия очень плохая страна, и все мы гни- гнием заживо и все такое. И поравалить, валить вот. Можно рассказывать, какие прекрасные люди Со светлыми лицами вот Либерально-прозападная так называемая оппозиция Которая покинула нашу страну Можно всякое разное говорить Вещай о гуру, пишет Панк 13 вот. Но давайте я вам лучше новости прочитаю из последнего а помимо того, что все так очень, очень усиленно следят за тем, сколько стоит доллар, вот, есть еще и другие новости. Правоохранительные органы США сомневаются, что им удастся установить личность того, кто пронес кокаин в Белый дом, узнало издание Politico. Ну, конечно, как можно установить личность сына Джо Байдена, Хантера Байдена? Это невозможно. Вот, неустанавливаемая личность. А по словам... Зеленского, он выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, заявил, что высказывал свою позицию в разговорах с представителями США и страны Европы, а также пытался получить для этого вооружение, то есть, подчеркиваем, великий полководец Владимир Зеленский хотел начать свое «победное» в кавычках контрнаступление как можно раньше. Ну, про Львов и э, ракетные удары вы и так знаете. Еще один великий полководец, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ожидания украинского общества от предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе останутся неудовлетворенными. По его словам, об этом говорят черновики речей лидеров стран НАТО, с которыми он ознакомился. тут, конечно, интересно, где он ознакомился с черновиками лидеров стран НАТО, это прямо очень интересно, э, по каким корзинам он там ползает и где. Но на самом деле ни с какими черновиками э, ознакомляться никому не надо и разбираться в этом не надо, чтобы понять, что те амбиции, которые, нездоровые амбиции, которые захлестнули в определенный момент, э, так скажем, ну, украинское общество. В результате тех обещаний, которые киевский режим им все время обещал, уж простите за тавтологию, давал обещания, вот. вот эти нездоровые амбиции, они ну, никак с реальностью не могут быть соотнесены, и поэтому у них всегда будет фрустрация так называемая, то есть они всегда будут разочарованы тем результатом, который получат на саммите в Вильнюсе, потому что внимание в НАТО их не возьмут, ни на саммите в Вильнюсе, ни на саммите хоть где и хоть когда вообще их не возьмут в НАТО. Поэтому все будут глубоко разочарованы. Поэтому Буданов рассказывает, что он где-то нашел какие-то черновики. Но это абсолютно, я думаю, не соответствует действительности. Он никаких черновиков в принципе не видел. Ну, просто очевидно, что то, о чем мечтают, так скажем, обманутые собственным режимом люди на Украине некоторые, поверившие в некую большую любовь НАТО к ним, это неосуществимо ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Никогда. В Ростовской области раскрыли дело о похищении и торговле детьми двое жителей города Шахты, а также один житель Воронежской области представлялись матерям из многодетных семей, сотрудниками органов опеки и требовали передать им детей из-за проживания в плохих условиях. Детей продавали цыганским семьям, проживающим в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. И опять город шахты. Я правильно понимаю, что когда мы говорим о маньяках, проживавших в Советском Союзе и ну, осужденных в определенный момент, они практически все вот примерно из города шахты. Помните, там есть такой специальный треугольник? По-моему, в этот треугольник входит город шахты, в котором вот наибольшее число маньяков советских было. Я ошибаюсь или я не ошибаюсь? «Зеленский в широких шароварах типа сала пронес в Белый дом», пишет 19 «Макет Буданова просто делали из той же бумаги, что и черновики речей лидеров НАТО», пишет Василий. «Так он живой все-таки», пишет Ольга. А, «Никто не знает». Никто не знает живую. «А я все свои два года службы был сигналистом-барабанщиком. Специальность военники написано «Музыкант военных оркестров пограничных войск». «Я профессионал своего дела, но вот что мне делать в окопе, если мобилизую, тума не приложу», пишет местный суетолог. Ну местный суетолог, как раз, что вы будете делать в окопе, абсолютно ясно. Как бы вообще мы с вами крайне полезные люди в военном смысле. Вы будете играть что-то патетическое, а я буду вдохновлять речами, безусловно. Ну, что нет. Кстати, у нас я узнал для себя с удивлением, нет политруков. У нас нет политруков в армии или я или мне неправильно сказали мне сказали леш ты знаешь у нас нет политруков а, подожди а кто ведет эту работу кто ведет такую скажем ну, воспитательную работу ведь офицеры это же не только ну, старший по званию это же еще и наставник правильно это же еще и учитель в широком смысле а кто ведет эту работу или или ее не ведут вообще я просто хотел узнать замы по воспитательной части а все таки есть есть политруки, пишет милитарист. Значит, меня обманули. Все, 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 дорогие друзья, спасибо большое. А то мне сказали, ты что, у нас политруков нет? Я думаю, а как политруков нет? А чё же это? О чем бойцы тогда думают? Каковы их страхи? Кто эти страхи им, так скажем, помогает с ними справиться, кто помогает правильно настроиться им? Ну, кроме священников, понятное дело. Я говорю, как же это политруков-то нет? Точно, ты будешь политруком, а слушатели тебе на барабанах отбивку играть, пишет Андрей. Есть заместитель командира по воспитательной работе, было раньше, а теперь по военно-политической работе, пишет Андрю. Ну все, все, я тогда спокоен, потому что я понимаю, что без правильной, так скажем, военно-политической подготовки, без правильного настроя, ну, распад будет, естественно, идеологический распад, вот. А этого допускать ни в коем случае нельзя. Даже ленинские комнаты есть, пишет милитарист Но чем они занимаются, я не усек За время службы, пишет Панк Тринадцатый А, то есть они есть, но непонятно, чем занимаются Ну, значит, надо этот вопрос проработать Украину используют в довольно извращенной форме Почему же они этого не понимают, пишет Алексей Алексей, есть теория В том числе я слышал ее от тех людей, которые вынуждены были покинуть территорию нынешней Украины, так называемые, ввиду того, что их преследовали Так вот, в чем заключается эта теория, которая, скорее всего, очень близка к практике И чем она, самое главное, отличается от нашего восприятия Нам кажется, что там кто-то что-то не понимает А там все, внимание, все, внимание, понимают, внимание Вот представьте себе, что там все все понимают. Все понимают, что их используют. Все понимают, какая отведена роль Украине, что это таран против России. Все понимают, какие катастрофические последствия это все имеет для самой Украины. Но но, кто-то на этом зарабатывает, кто-то боится об этом сказать, кто-то сбежал, кто-то... там. Ждет, когда придут наши, кто-то, кто-то свято верит в эти националистические идеи, такие тоже люди есть, вот вчера, значит, было: ну, свято, это, конечно, неправильно сказано, наверное, да, Истова, нет, Истова тоже, в общем, очень сильно верит, уверен в этих идеях. Вчерашняя история Шевченковского района суд в Киеве, значит, взрывное устройство подорвал некий персонаж, который отправился, кстати, внимание, к Бандере после этого. Выясняется, что этот персонаж некий Гуменюк, его фамилия, если я не ошибаюсь, и он уже в 2015 году что-то там возле суда взрывал или в здании суда. Оказывается, это какой-то такой оголтелый нацист местный, о котором все, оказывается, знают, и персонаж как бы довольно объяснимый и знакомый всем, и он выступал, например, за то, чтобы ни в коем случае Донбассу не предоставляли особый статус в рамках государства Украина. Ну, вы помните еще те времена, когда речь шла просто о том, что у Донбасса должен быть всего лишь на всего особый статус, обратите внимание. То есть, изначально-то требования какие были? Ну, особый статус всего-то навсего. Некая, некая автономия, да, там, которая была бы позволена, и этого не позволили. И вот это был один из тех персонажей, который вот ист- искренне, истово, яра был против предоставления этого особого статуса, там, изменения формата государства, там, ну да, вы знаете, там некоторые говорили, что, а вдруг, может быть, они перейдут к формату федерации или что-то такое. Короче говоря, вот это был такой вот один из этих нациков, который прям сильно был против, который, видимо, очень сильно хотел повоевать. Но обратите внимание, когда начались боевые действия, он не на фронте оказался, а все равно оказался возле и в здании суда, где взрывал гранаты. Ну, все равно, как бы традиционно, понимаете, в чем дело. И вот он наконец-то говорит сам себя этой гранатой взорвался второго раза, видимо. Ну, то есть просто некоторые вчера начали писать вот наши СМИ, не то что некоторые, а прям все СМИ, взорвавшие там в суде погиб. Я думаю, почему погиб? Что за патетическая фраза? что за пафос такой мы так сильно прониклись к этому нацисту он нас так сильно интересует прям погиб мне кажется самая ну как бы логичная четкая была бы формулировка самоликвидировался это самая правильная формулировка самоликвидировался вот это я к чему Это я к тому, что есть люди, которые, э, их много, которые все прекрасно понимают, и понимают, что Украину просто бросили в огонь, и понимают, что Украина э, по-любому не останется в тех границах, которые были там в девяносто первом году, и понимают, что это страшная трагедия, и понимают, что монахов э, из лавры выгонять никак нельзя». И понимают, что это издевательство над православием. И понимают, что это издевательство над традициями. И понимают, что это осквернение могил наших советских воинов-освободителей. Все все понимают. Но система устроена таким образом, что как бы вот она дает возможность людям на этом зарабатывать, да? Или что-то получается, это этого, еще что-то. В широком смысле этого слова. Но когда все-таки мы победим, а мы победим, Многие из этих людей, которые сегодня э, прекрасно подстроились под эту абсолютно живодерскую систему, они просто скажут, а мы не понимали. И мы вынуждены будем изобразить то же, что э, да, действительно, они не понимали. Потому что, э, ну, э, понимаете, всех все равно не переделаешь, как говорится. Поэтому вот они сделают вид, что они прозрели в один момент, а мы сделаем вид, что они были в каком-то помешательстве, и, о, да, они прозрели. Но на самом деле не надо думать, что эти люди тупее нас, да, то есть они прекрасно понимают, что они хотят. И в этом-то еще один элемент подлости и жестокости и э, многообразия вот этой подлости, да, и политики не то, что там двойных стандартов, а я уж не знаю каких вообще стандартов в мире, да? мы все взрослые люди, и мы все и все понимаем, они искренне, точнее, не то, что искренне, они, исходя из определенных своих материальных соображений, отрекаются от святых для них вещей, и они знают, что эти вещи святые, И они знают, что нельзя так делать. Но делают это. «Преследую определенные зачастую коррестные цели». <связывая> так его там судить должны были Этого чокнутого пытались отмазать И спрятать на ЛБС Но не вышло и он психанул Пишет Кирман Правда премию он привел рублевыми монетами В ювелирную не понял. Кстати когда я служил 96-й 2001 У меня были замечательные замполиты Реально заботились о личном составе Можно было обратиться с проблемой Мне лично замполит выбил премию к свадьбе Кстати и тамадой был Пишет Эндрю Замполитов убрали уже давно, а воспитатели не во всех частях, действительно, он их непонятно, вот так вы написали, а действия он их непонятны, то есть я передам, постараюсь при возможности, что люди хотят... Чтобы замполиты были были и были люди, исполняющие эти обязанности, и эти обязанности исполнялись крепче, чем сейчас. Если что, при возможности, постараюсь передать эту историю. «Уверен, что многие из нацистов времен Великой Отечественной войны, которых отлавливают израильтяне до сих пор, тоже говорят, что не ведали, что творят. Израильтянам все равно, и это правильно», — пишет Эндрю. «Сейчас данная должность называется заместитель командира по работе с личным составом», — пишет Сергей. «Да, спасибо большое». Ну вот, идем дальше, что у нас еще сейчас происходит. В Ульяновской области задержали иностранца за осквернение Корана. Как сообщили в Ассамблее народов России, задержанный Саид Абу Мустафа, египтянин, проживающий в Ульяновске. То есть, смотрите, какая интересная вещь. Я бы хотел узнать, а кто Саиду Абу Мустафе заплатил за его акцию? То есть, смотрите, Саид Абу Мустафа сжигает Коран, находясь в Ульяновске, для чего он это делает? Для того, чтобы изобразить, что у нас тут как в Швеции кто-то одобряет сжигание Корана или что? Для того, чтобы породить межконфессиональную и межнациональную рознь? Кто ему за это заплатил? Что это за Саид Абу Мустафа? Хорошо, что его задержали. Я думаю, что по нему должно быть принято решение отправить его обратно домой, потому что он нарушил законы нашей страны. И там уже его пускай суд выберет ему меру пресечения. Ну, Мне кажется, это было бы правильно его депортировать скорейшим и первейшим рейсом. Но, тем не менее, обратите внимание, как интересно складывается ситуация. Какие-то люди на территории России решают делать что-то, что может взволновать, опять же, людей, традиционно проживающих на территории России и исповедующих традиционной религии России. На фоне высокого спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Об этом сообщил РИА Новостям заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов. Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые, в принципе, есть у холдинга. Даже немецкие Амин... Амендорф, так называемые шоколадки, это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Короче, люди едут отдыхать на юг по полной программе, аж поездов не хватает. У меня маленькая... Просьба, не просьба, я давно об этом говорю еще раз хочу сказать. А вдруг меня услышат люди, которые за это не то что отвечают, а которые могут э, сдвинуть ситуацию с мертвой точки в этом направлении. Нам так, мне видится, в России нужны скоростные поезда. Это было бы так здорово. Именно скоростные железные дороги, это так было бы великолепно. У нас на юг реально ничего скоростного э, ну я во всяком случае не видел уж не знаю, как кто, как что, как было бы здорово сесть в поезд и там за 8 часов, не знаю, доехать до Сочи. На поезде, это было бы великолепно, может быть, когда-нибудь мы такое увидим, и, может быть, когда-нибудь работы в этом направлении будут вестись, может, они уже ведутся, я просто не в курсе, но вот этого сильно не хватает, сильно не хватает скоростного пассажирского сообщения, да, именно вот через поезда с Уралом. Ну вот, сильно. Я думаю, что и в Сибирь было бы здорово, почему бы и нет. Но я понимаю, что у нас огромное расстояние, и непонятно, сколько это все будет стоить. Может быть, это нелогично, может быть, в Сибирь уже там летать надо. Ну вот хотя бы там до Урала можно было бы что-то протянуть. В Тюмени уничтожен сторонник украинских нацистов, пытавшийся взорвать объект сообщили в ФСБ, пишет Алексей. Что ж, он сам выбрал свою судьбу. У нас есть скоростной поезд Сапсан до Санкт-Петербурга. Цена в несколько раз больше, чем на самолет, пишет Луис. Я бы не мог, ну, как бы, я бы не согласился с вами, что прям в несколько раз больше. Вот, да, действительно, это больше, но при этом э, я не говорю, что на Сапсан должен быть дешевле самолета. Я лишь говорю о том, что я выбрал бы Сапсан, например, э, несмотря на то, что он дороже, Потому что я, например, не люблю самолеты, в принципе. И я также выбрал бы поезд для поездки на юг, также выбрал бы поезд для поездки на восток. Мне комфортнее и удобнее ездить в поездах. Мне не нравится летать на самолетах. И я уверен, что таких людей очень и очень и очень много. Плюс, самолет, он вроде как бы быстрее и вроде бы дешевле и все дела, но... Ты садишься на поезд, доехав на метро до этого поезда, и поехал. С самолетом совершенно другая история. Либо Аэроэкспресс, это, ну, таких нормальных денег стоит. Либо это такси, еще больше денег стоит. Либо личный автотранспорт, и там надо стоять на парковку, это тоже денег стоит. И вот э, все остальное. Плюс время на прохождение контроля, регистрацию, посадку, взлет, понятно, ну, сам полет, вот, и потом еще и доехать из аэропорта, в итоге получается, что на Сапсане в Питер все-таки быстрее, чем на самолете, вот, по, по итогу, если брать путь из квартиры до квартиры, ну, там, из точки А в точку Б, а не только путь на транспорте, то получается, что быстрее это на Сапсане, чем на самолете. Вот такая фишка. Поэтому и, я так полагаю, дороже. Потому что, во-первых, меньше тревог, ну, так человек устроен. Мы, как бы сказать, ходим по земле, не летаем по воздуху. Нам привычнее ходить по земле, вот, в большинстве своем. Кроме летчиков и пилотов, которые этим грезят. И быстрее просто. Поезд, он без суеты, пишет СМИ. Да, вот как-то, не знаю, вот ну, как-то по-другому, что ли, удобнее. Ну, мне, во всяком случае, гораздо удобнее, как уж не знаю кому. Ну, понятно, что когда речь идет о таких расстояниях, как там полторы тысячи километров, да, там две тысячи километров, а поездов скоростных нет, и есть только вот эти, которые там сутки, двое, трое, и самолет, который летит пару часов. Ну, ну, не пару, 4 часа, 5 часов. Ну, конечно, самолет и полетел. Куда деваться? Живу в Домодедово, мне быстрее на самолете, но больше люблю на поезде, пишет Андрей. Про цены на ЖД. Первые билеты кончаются э, СВ, пишет Евгений. Да, люди покупают СВ активно, и вот э, если даже посмотреть сейчас... А, а мне интересно стало, я начал изучать вопрос, смотрю, там в Анапе показали прям все пляжи забиты. Правда, потом опровергли, сказали, что полно пляжей, которые не забиты, и показали видео даже а местной власти. Так что говорят, приезжайте, все нормально. Ну, Суть не в этом. Я смотрю поезда. Да комест нет. И СВ все выкуплены. Ну, то есть до Сочи СВ это где-то одно место 30 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Да. Ну, там 25-30 тысяч рублей. И все выкуплено. Выкуплено вообще. Ну, то есть не то, что сегодня выкуплено, а завтра у вас свободный вагон какой-то. Нет. И завтра, и через неделю, и через неделю, и через неделю, и через неделю... И вся эта неделя, хоть вторник, хоть среда, хоть что, все выкуплено. Все. Так вот, чтобы какая-нибудь семья, там, допустим, взяла СВ, типа, как, знаете, берут купе, взяла купе и поехала. Ага. Сейчас! Боковушки удобнее смотреть в окно, пишет Роман. Пляжи в Анапе забиты, да не могу, пишет Андрей. А проверили, показали уже те пляжи, на которых ничего не забито. Просто, видимо, люди так устроены, что им хочется ходить всем на один пляж. Я, кстати, обращал внимание на такие вещи, когда был в разных курортных городах, что вот на какие-то пляжи набиваются, как килька в банку, да, а на каких-то никого нет, пустота и так далее. Зачастую люди хотят быть на песчан пляжах Я тоже обратил внимание, а вот на галечных пляжах быть не хотят. А мне кажется, вот что, когда галька на, на пляжу, оно же ж удобнее, оно же чище, потому что песок этот, он, он везде потом, а камешки, вот так удобно. Ну, наверное, с детьми не так удобно, да, они там в этих камешках начинают падать, пальцы сядут, бедить или еще что-то. «У меня СВ бесплатный, четвертый год, не могу никуда съездить», пишет Зурита. «Поздравляю». «Могу, могу скинуть фотки», пишет Андрей, «сбрасывайте». Вот. «Зависит же еще от инфраструктуры пляжа», пишет Валентин. Абсолютно верно. «Сапсан» Луис мне сбрасывает, «сидячие девять от 32 тысяч рублей». Но это вы хотите сейчас взять и поехать, я правильно понимаю? Вот. «Через неделю посмотрите». Там будут совершенно другие цены, не девять тысяч рублей или сколько. Я просто за этим за всем слежу все время, поэтому мне как бы, лапшу на уши не навешайте. Вот. 10.00. Новости, я прощаюсь с вами э, до завтра и да пребудет с вами сила.